0: 지난주에는 에베네셀의 기념비를 세우라고 하는 말씀의 제목으로 우리가 은혜를 함께 나눴습니다 자, 이스라엘과 블레셋과의 싸움이 있었는데요 이스라엘이 블레셋을 이겼습니다 그래서 사무엘은 하나님의 전적인 도움으로 승리했음을 믿고 미스바와 센 사이에 기념비를 세웠습니다 그리고 그 기념비의 이름을 에베네셀이라 하였습니다 자 우리 12절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 사무엘이 도를 치하여 미스바와 센 사이에 세워 이르되 요와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 그 이름을 에베네셀이라 하니라 사실 누가 봐도 이스라엘은 블레셋과의 싸움에서 승리할 수 없었습니다. 왜냐하면 블레셋의 군대는 무장된 군대였고 이스라엘은 전혀 싸움을 할수 있는 준비가 되어 있지 않았기 때문이죠 이스라엘 백성들은 미스바 광장에 모여서 종일 금식하면서 우리가 요와께 범죄하였나이다 자신들의 죄를 자복하고 있었습니다 뿐만 아니라 이전의 전쟁에서도 불레세세계두 번이나 패배를 당하여 3만 4천 명이나 살육을 당하는 뼈 아픈 상처를 가지고 있습니다. 그런데 이번에는 이스라엘이 블레셋을 물리치고 승리를 하였습니다. 창과 칼을 가지고 나아, 나아가서 싸운 것이 아닙니다. 기습과 매복과 같은 어떤 군사 작전 군사 작전을 통해서 블레셋을 물리친 것이 아닙니다. 단순히 지도자인 사무엘의 그 지시를 따라서 그들이 그동안 섬겨왔던 우상들을 제거하고 미스바 광장에 모여서 종일 금식하면서 자신들의 죄를 자복하고 회개하였습니다. 지도자인 사무엘은 블레셋 군대가 쳐들어오는 그 이급한 상황 속에서도 온전한 번제를 하나님께 드렸고 그 다급한 상황 속에서도 굴하지 않고 부르짖어 여호와 하나님께 기도를 하였습니다. 그런데 하나님은 그들의 해결을 받으시고 그 온전한 번제를 받으시고 그 부르짖음의 기도를 들으셔서 그 불레사 사람들 가운데 우례를바라요 그들을 어지럽게 하셨습니다. 블레셋 군인들은요. 하나님께서 우레를 바라요 어지럽게 하시자 그들은 혼비백산하여 도망을 가기 시작을 했습니다. 누가 봐도 하나님이 싸워 주신 것임. 하나님이 이스라엘에게 승리를 안겨 주신 것입니다. 그래서 사무엘은 이 블레셋과의 싸움에서 승리하고 난 이후에 하나님이 여기까지 도우셨다며 예벤에셀의 기념비를 세웠던 것입니다 이스라엘과 블레셋은요 국경을 마주하고 있는 지정학적인 이유 때문에 늘 적대적인 관계에 있었습니다 그래서 성경을 보게 되면 사사시대에도 끊임없이 이스라엘은 블레셋과 싸움을 해야만 했고요 이스라엘의 초대왕인 사우랑 때도 그리고 다이드 왕 때도, 그리고 솔로몬 왕 때도 끊임없이 블레셋과 전쟁을 치루야만 했던 것입니다. 사실 에베레셀의 승리를 경험한 이전에도 이스라엘은 방금 제가 서두에 말씀드린 것처럼 두 번에 걸쳐서 블레셋과의 싸움에서 패배를 하였습니다. 첫 번째 전쟁에서는 블레셋과 패배를 해서요 4천명 가랑의 사람들이 살륙을 당했습니다 그러자 이번에는 이스라엘 백성들은요 하나님의 임재를 상징하는 언약계까지 동원하여 블레셋과의 싸움에 나갔지만 이번에는 언약계마저도 빼앗겨버리고 3만 명이나 되는 사람들이 살륙을 당하였습니다 참패를 당한 거죠 엘리 제사장의 두 아들 홈리와 비누하스도 그 전쟁에서 전사하였습니다. 자, 우리 4장 10절과 11절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. <목소리> 살류기 심이 커서 이스라엘 보병에 엎드러진 자가 3만 명이었으며 하나님의 개는 빼앗겼고 엘리의 두 아들 홈리와 비누하스는 죽임을 당하였더라. 그리고 이 비보를 들은 엘리 제사장은 너무 충격을 받아서인지 의자에서 뒤로 넘어져서 목이 부러져 죽고 말았습니다. 더 비참한 사실은 그 아들 비누하스의 부인이 만삭이었는데 아들을 낳고 죽어가면서 이가봇이라는 이름을 지어주고 죽고 말았습니다. 이가봇이라는 뜻이 뭐죠? 하나님의 영광이 떠났다라고 하는 뜻이죠. 그러면 왜 이스라엘은 이전의 전쟁에서는 두 번이나 패하였고 지금의 전쟁에서는 승리를 했을까요? 왜 이스라엘은 이전의 전쟁에서는 하나님의 임재를 상징하는 언약계까지 동원했지만 참패를 당하였고 이번의 전쟁에서는 승리를 하였을까요? 싸움의 대상과 싸움의 장소가 달랐기 때문일까요? 아니죠. 싸움의 대상은 여전히 불레셋이었어요. 그리고 그들이 싸웠던 장소도 여전히 변함없이 예베네셀이었습니다 처음 불레셋과 싸울 때도 이스라엘 백성들이 진을 쳤던 곳이 어디죠? 예베네셀이죠 3회상 4장 1절의 말씀을 있겠습니다. 다 같이요. 이스라엘은 나가서 블레셋 사람들과 싸우려고 예베레셀 곁에 진치고, 그러니까 이스라엘 백성들이 블레셋과 싸울 때에 어디에 진을 치고 있었다고요? 예베레셀에 진을 치고 있었다라고 하는 거죠. 두 번째 이스라엘이 블레셋과의 전투에서 패배를 했는데, 그 패배한 장소 역시 어디죠? 예베레셀이죠. 3월상 5장 1절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 블레셋 사람들이 하나님의 개를 빼앗아 가지고 에베네셀에서부터 아스도세에 이르니라. 그러니까 이스라엘 백성들이 블레셋과두 번이나 싸웠고요. 두 번이나 싸워서 패배했던 장소가 바로 에베네셀이었다라고 하는 것입니다. 그런데 에베네셀이라고 하는 지명의 뜻이 이름이 뭐죠? 도움의 돌이라는 뜻입니다. 누가 도우신다는 것입니까? 하나님이 도우신다는 거죠 그런데 하나님이 도우신다라고 하는 그 예베네셀에서 이스라엘은 블레셋에 두 번에 걸쳐서 참패를 당했습니다 하나님이 도우실 것이라고 하는 그 예베네셀에서 두 번의 전투에서 3만 4천명이 살육을 당했어요 하나님의 임재를 상징하는 언약계마저도 빼앗기는 수모를 당했어요 엘리 제사장의 가문이 몰락을 했어요. 그런데 이번에는 요 이스라엘이 에베네셀에서 그 블레셋의 군대를 물리치고 승리를 하였습니다. 하나님께서 우례를 바라여 그들을 어지럽게 하심으로 그들이 혼비 백산하여 도망을 간 것입니다. 그러자 사무엘은 도를 치하여 그 에베네셀의 승리의 기념비를 세웠습니다. 패배했던 그 자리, 수모를 겪었던 그 자리에 다시 하나님이 여기까지 우리를 도우셨다며 예베네셀의 기념비를 세웠던 것입니다. 그러면 이스라엘은 왜 이전에는 지고 지금은 이겼을까요? 결론부터 말씀드리면 하나님과의 관계를 회복하였기 때문입니다 그럼 어떻게 하나님과의 관계를 회복했죠? 이스라엘 백성들은 철저하게 그동안 자신들이 섬겨왔던 우상들을 제거했습니다 그리고 미스바 광장에 모여서 종이를 금식하면서 자신들이 하나님 앞에 지었던 죄악들을 낱낱이 자복하며 회개하기 시작했습니다 을 그리고 사무엘은 방금 말씀드린 것처럼 불레셋 군대가 쳐들어오는 그 이급한 상황 속에서도 젖 먹는 어린 양을 취하여 온전한 번제를 드렸습니다 그리고 하나님 앞에 부르짖어 기도하였습니다 그러니까 왜 이스라엘 백성들이 과거에는 지고 지금은 이겼느냐 여러분 이전에는 자신들의 힘으로 싸우려고 했거든요 이전에는 하나님을 의지하지 않으면서도 하나님의 도우심으로 승리할 줄 알았어요 왜? 이 장소가 하나님이 도우신다는 장소니까 하나님을 경외하지 않으면서도 주술적으로 언약계를 동원하기만 하면 승리할 줄로 믿었어요 하지만 결과는 뭐예요? 완전한 참패였습니다 그런데 이번에는 어떻게 했어요? 자신들이 섬겼던 우상들을 제거하고 금식하면서 자신들의 죄를 낱낱이 자복하고 회개함으로 하나님과의 관계를 회복했습니다 하나님과의 관계를 회복할 뿐만 아니라 온전한 번제를 드리고 부르짖어 기도하므로 그 이급한 상황 속에서도 흔들리지 않고 하나님께 집중하고 하나님만을 의지했던 것입니다 이것이 바로 뭐죠? 승리의 비결이었던 것입니다 왜 이전에는 지고 지금은 승리했느냐 바로 하나님과의 관계를 회복하고 하나님께 집중하고 하나님만을 의지했기 때문에 이번에 전쟁에서는 승리를 할수 있었던 것이죠. 또 이스라엘이 에베레셀의 은혜를 경험하게 된또 하나의 이유가 있습니다. 역설적으로, 역설적으로 블레셋이 쳐들어왔기 때문입니다. 이스라엘 백성들이 지금 미스바 광장에 모여서... 종이를 금식하면서 자신들의 죄를 자복하고 있는 그때에 붕회를 열고 있는 그때에 겁도 없이 불레의 군대가 쳐들어온 것이죠. 그런데 여러분 만일 그때에 불레의 군대가 쳐들어오지 않았다고 한다면 어떻게 됐을까요? 살아계신 하나님의 역사하심을 경험하지 못했을 것입니다 그러니까 결과적으로 블레셋이라는 나라가 쳐들어왔기 때문에 이스라엘 백성들은 아 하나님은 우리의 기도에 응답하시는 분이시구나 하나님은 살아 역사하셔서 우리를 위하여 싸우시는 분이시구나 그 살아계신 하나님을 생생하게 만나고 경험할 수 있었던 것입니다 물론 불레셋이 쳐들어옴으로 인해서 백성들이 두려워 떨기도 했죠. 하지만 결과적으로 불레셋이 쳐들어왔기 때문에 이갑옷의 저주가 끊어지고 이스라엘은 예베레셀의 하나님의 은혜를 경험할 수 있게 된 것입니다. 그리고 그곳에 예베레셀의 기념비를 세울 수 있게 된 것입니다. 여러분 성경을 보게 되면 이런 일들이 정말 많습니다. 그렇죠? 여러분 다윗을 볼까요? 다윗이 아버지의 심부름으로 이제 형들을 만나러 갔습니다. 아버지 심부름으로 형들을 만나러 갔다가 누구를 만나게 됐나요? 블레셋의 장수인 콜리앗을 만나게 된 거죠. 그런데 여러분 만일 다윗이 그때의 이스라엘의 왕과 군인들이 두려워 떨고 있던 그 블레셋의 장수 골리앗을 만나지 않았다면 어떻게 되었을까요? 아마 베들렘의 평범한 한 목동 소년으로 남았을 것입니다. 그런데 그가 블레셋의 장수 골리앗을 만났습니다. 그래서 마침내 그권리앗을 무너뜨림으로 인해서 하나님의 살아계심을 이스라엘의 왕과 군인들 앞에 드러내었고 다윗은 이스라엘의 이리한 용사가 되었고 이후에는 왕이 되었던 것입니다. 그러니까 다윗의 인생 가운데에 골리앗을 만나게 된 것은 우연이 아닌. 하나님의 특별한 은총이었음을 우리가 알수 있습니다 사도 바울 역시 로마의 재판을 받으러 가다가 제수의 신분으로 로마의 재판을 받으러 가다가 유라굴로라고 하는 광풍을 만나게 되었습니다 여러분 유라굴로라는 광풍을 만났을 때에 바울도 마찬가지고 거기 타고 있는 모든 사람들이 고통을 겪었습니다 그렇지만 여러분 바울의 인생 가운데 유라굴로라는 광풍을 만나지 않았다면 어떻게 되었을까요? 바울이 제수의 신분으로 로마에 압송되는 과정에 유라굴로라는 광풍을 만났기 때문에 그는 하나님의 음성을 듣고 두려워 떨고 있는 많은 사람들에게 여러분 안심하십시오 두려워하지 마십시오라고 하는 구원에 소망을 줄수 있는 사람이 되었고 제수의 신분이었지만 그배 안에서 가장 영향력 있는 사람이 되었던 것입니다 이후에는 그 배에 타고 있던 사람들과 멜리데 섬에 있던 많은 사람들에게 주의의 복음을 전하여 그들의 영혼을 구원하는 놀라운 그런 열매를 맺게 되었던 것입니다 그러니까 유라굴로라고 하는 광풍이 참 많은 고통과 괴로움을 안겨주었지만 결과적으로 유라굴로라는 광풍이 바울을 바울되게 만들었다는 사실입니다. 여러분 요셉도 마찬가지죠. 억울하게 누명을 쓰고 감옥에 갇혔습니다. 만일에 여러분 요셉이 감옥에 갇히지 않았다면 어떻게 되었을까요? 요새의 감옥에 갇혔기 때문에 꿈의 해몽을 통해서 애굽의 국무총리가 될수 있었던 것입니다. 다니엘도 여러분 사자굴 속에 던짐을 받았잖아요. 그런데 만일 다니엘이 사자굴 속에 던짐을 받지 않았다면 어떻게 되었을까요? 그가 사자굴 속에 던짐을 받았기 때문에 바벨레는 왕과 많은 백성들에게 하나님만이 살아계신 참신심을 드러낼 수 있었던 것입니다 여러분 이것을 보게 되면 믿음은요 말에 있지 않고 현장에 있다는 걸알 수가 있습니다 여러분 믿음은 말이 아닙니다 믿음은 말의 성찬이 아니에요 우리의 믿음은 현장에 있습니다 우리의 믿음은 더더욱 권한의 현장에 있습니다 그러므로 여러분 인생을 살아가면서 우리가 만나는 고난의 현장이 정말 중요합니다. 믿음으로 사는 자에게는 우리가 만나는 고난의 현장이 고난의 현장일 뿐만 아니라 하나님의 살아계심을 드러낼 수 있는 기적의 현장이 될수 있는 것입니다. 여러분이 만나는 그 인생의 풍랑의 현장이 우리에게는 고통스럽지만 하나님의 살아계심을 드러낼 수 있는 그런 기적의 현장이 될수 있다는 사실입니다 인생을 살아가면서 우리가 경험하는 절망의 현장들이 바로 믿음의 사람들에게는 소망의 현장이 될수 있다는 것입니다 그러므로 우리의 믿음은 현장을 필요로 합니다 그리고 현장이 중요합니다 또 우리 인생 가운데 고난이 없다면 저 우리는 평탄한 삶을 살수 있고 편안한 삶을 살 수는 있겠죠. 그렇지만 하나님의 살아계심을 이 세상 사람들 앞에 생생하게 드러낼 수 있는 기적은 경험할 수가 없는 것입니다. 자 그러면 이렇게 예배네 셀의 승리를 경험하고 예배네 셀의 기념비를 세우고 난 이후에 이스라엘 백성들이 누렸던 예베레셀의 축복은 과연 무엇일까요? 오늘 말씀의 제목이 뭐죠? 예베레셀의 축복을 누리라. 자, 그러면 예베레셀의 승리를 경험하고 예베레셀의 기념비를 세우고 난 이후에 누렸던 예베레셀의 축복은 뭘죠? 첫째로 하나님의 손이 함께 했다라고 하는 것이에요. 자, 우리 13절의 말씀을 함께 있겠습니다. 다 같이요. 이에 블레셋 사람들이 굴복하여 다시는 이스라엘 지역 안에 들어오지 못하였으며 여호와의 손이 사무엘이 사는 날 동안에 블레셋 사람을 막으심이 자 거기 말씀을 보게 되면 여호와의 손이 사무엘이 사는 날 동안에 블레셋 사람을 막으셨다라고 기록하고 있습니다. 하나님의 손은요. 뭘 말하죠? 하나님의 능력, 하나님의 임재를 상징하는 겁니다 자 이가버 시대는 하나님의 영광이 떠나버린 거잖아요 그런데 예베네셀의 은혜로 말미암아 다시 하나님의 손이 함께하는 그런 축복을 누리게 된 것입니다 그러면 하나님의 손이 함께하심으로 어떤 일이 벌어졌다고 말하고 있어요? 블레셋 사람들이 굴복하여 다시는 이스라엘의 지역 안으로 들어오지 못하게 되었다는 거죠. 그동안 블레셋은요, 틈만 나면 이스라엘을 쳐들어왔어요. 틈만 나면 이스라엘 지경 안으로 들어와서 이스라엘 사람들을 압제하고 땀 흘려 지어놓은 그런 곡식들과 가축들을 빼앗아가기 일수였어요. 그런데 이제는 그 불렛의 사람들이요, 이스라엘의 지역 안으로 들어오지 못했다는 거죠. 그 이후를 뭐라고 말하죠? 하나님의 손이 막으셨기 때문에. 하나님의 손이 막으, 하나님의 손이 막았기 때문에 불렛의 사람들이 이스라엘의 지경 안으로 들어오지 못했다는 거예요. 이스라엘 스스로의 힘과 능력이 아니라 하나님의 전능하신 손이 이스라엘 백성들과 함께 하셨기 때문이라는 것입니다 그렇습니다 하나님의 손이 불레의 사람들의 침입을 막아주셨던 것처럼 오늘도 전능하신 우리 주님의 손이 우리와 함께 하시면 악한 어둠의 영이 우리 안에 들어올 수 없다는 사실입니다 여러분 우리가 아무리 철저하게 준비하고 무장을 하였다고 해도 내 스스로의 힘과 능력으로는 하나님께서 내게 주신 것들을 온전하게 지킬 수가 없습니다. 여러분 한번 생각해 보자고요. 누가 하루아침에 자신의 건강을 잃어버리고 싶겠어요? 누가 하루아침에 자신의 모든 재산을 잃어버리고 싶겠냐고요? 누가 하루아침에 자신이 그동안 쌓아놓았던 그 모든 명예와 명성들을 잃어버리고 싶겠냐고요? 아무도 없어요. 그런데 우리들 주변을 보게 되면, 아니 또 우리 성도들도 보게 되면, 하루아침에, 하루아침에 그 모든 재산이 아르르 무너지고, 하루아침에 건강을 잃어버리고 하루아침에 그동안 쌓아 놓았던 인생의 모든 명예와 명성들이 무너지는 것들을 우리가 얼마나 많이 보고 있습니까? 그러므로 내가 가지고 있는 것도 중요하지만 더 중요한 것은 하나님이 은혜로 내게 주셨던 것들을 내가 빼앗기지 않고, 그걸 잃어버리지 않고, 지키고 보존하는 것은 더더욱 중요한 것입니다. 은혜를 받는 것도 중요하지만 은혜를 내가 유지하고 은혜를 지켜나가는 것 더더욱 중요합니다. 우리가 하나님께 복을 받는 것도 마찬가지. 여러분 복을 받는 게 중요한 것이 아니라 복을 내가 아름답게 관리하고 복을 지키고 복을 유지하는 것이 훨씬 더 중요한 것입니다 그런데 악한 영은요 어떤 영이죠? 도적질하고 죽이고 멸망시키는 영이에요 주님이 말씀하셨잖아요 그러니까 악한 영의 특징은요 어디를 가든지 간에 무엇을 하든지 간에 그는 도적질하고 죽이고 멸망시키는 일을 하는 거예요 그러므로 하나님이 내게 은혜로 주신 것들을 내가 빼앗기지 않고 잃어버리지 않고 그것을 유지하고 지켜나가려면 전능하신 하나님의 손이 악한 영들로 하여금 우리 가운데 역사하지 못하도록 막아주셔야만 되는 것입니다. 가정을 허무는 작은 여우가 우리 가정에 들어오지 못하도록 전능하신 하나님의 손이 우리의 가정의 울타리를 지켜주셔야만 되는 것입니다 도덕질하고 죽이고 멸망시키는 그 악한 영들이 우리의 일토에 우리의 기업에 우리의 자녀들의 인생 가운데 역사하지 못하도록 전능하신 하나님의 손이 지키시고 보호해 주셔야만 한다는 것입니다 자두 번째 축복이 뭐죠? 에베네셜의 축복을 룰이라고 그러는데 그두 번째 축복은 잃었던 땅을 회복했다는 것입니다. 14절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 불레셋 사람들이 이스라엘에게서 빼앗았던 성읍이 에그론부터 가득까지 이스라엘에게 회복되니 이스라엘이 그 사방지역을 불레셋 사람들의 손에서 도로 찾았고 에베레셀의 은총이 임했을 때 이스라엘은요 불레셋 사람들에게 빼앗겼던 그 성읍들을 다시 되찾아 왔다는 것이죠 안타깝게도 이스라엘은 하나님께서 자신들에게 기업으로 주셨던 땅들을 불레의 사람들에게 빼앗겨 버리고 말았어요 그런데 예베레셀의 은혜가 임하자 그 빼앗겼던 기업을 다시 되찾아 회복하는 축복을 누리게 되었다는 거죠 그렇습니다 여러분 예배네셜의 은총이 임하면요 잃어버린 것, 빼앗긴 것들을 다시 되찾는 회복의 역사가 일어납니다 지금까지 인생을 살아오면서 여러분 무엇을 잃어버리셨나요? 아니 최근에 하나님이 은혜로 내게 주셨던 것들 가운데 무엇을 잃어버리셨나요? 무엇을 빼앗기셨나요? 건강입니까? 물질입니까? 아니면 하나님이 내게 주신 소망입니까? 아니면 하나님과의 첫사랑입니까? 돌이켜보면 하나님이 분명히 은혜로 내게 주신 것들인데 내가 그것을 유지하고 관리하지 못해서 잃어버린 것들이 정말 많이 있거든요 그러나 예배네스에 하나님이 함께 하시면 여러분 잃어버린 건강도 다시 회복할 줄 믿습니다 예베네셀의 하나님의 은혜가 우리 가운데 임하면 잃어버린 물질도 다시 회복될 줄로 믿습니다 잃어버린 하나님과의 첫사랑도 무너진 나의 영적인 자존감도 다시 회복될 줄로 믿습니다 그러므로 여러분 예베네셀의 은혜를 끊임없이 구하시기를 바라고 여러분의 가정과 일터에 예베네셀의 기념비가 계속적으로 세워지기를 소망합니다 자세 번째는요 평화가 임했다라고 하는 거죠 14절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 시작 이스라엘과 아모리 사람 사이에 평화가 있었더라 이스라엘과 아모리 사람 사이에 평화가 있었다라고 말하죠 여러분 평화가 있었다는 얘기는 무슨 말이죠? 더 이상의 전쟁이 없었다라고 한 얘기죠 여러분 전쟁이 사라지고 나니까 당연히 그땅가운데 괴로운 일들이 사라지고 고통이 사라지고 평화가 임하는 것입니다. 그런데 성경을 보게 되면 이스라엘과 블레셋 사이에 평화가 임했다라고 되어 있지 않고 이스라엘과 아모리 사람 사이에 평화가 임했다라고 말씀하고 있네요. 여러분 왜 갑자기 아모리 사람이 등장하죠? 그 이유가 있어요. 그것은 블레셋만이 아니라 아모리 사람들과도 분쟁이 사라졌다는 얘기인데요 여러분 아모리 족속은 가난한 족속인데요 단지파를 자신들의 기업에서 쫓아낼 정도로 굉장히 강한 족속입니다 이렇게 강한 족속이 아모리 족속인데 이 아모리 족속의 사람들이 블레셋이 이스라엘에게 패배했다는 충격적인 소식을 듣게 됩니다 그 소식을 듣고 스스로 겁에 질려서 이스라엘과 평화조약을 맺었습니다 그래서 이스라엘과 아모리 사람 사이에 평화가 임하게 된 것입니다 이렇게 예베네셀의 하나님의 은혜가 임하면 하나님의 손이 함께 하심으로 우리가 악한 영들의 공격으로부터 보호하심을 받을 수 있다는 것입니다 예베네셀의 은혜가 우리 가운데 임하게 되면 하나님이 은혜로 주신 것, 잃어버린 것 많은데 그 잃어버린 것들을 다시 되찾는 회복의 축복을 누릴 수 있다는 것이죠. 그리고 예베네셀의 은혜가 우리 가운데 임하게 되면 우리는 이 세상의 사람들이 경험할 수 없는 하나님께로 말미암는 그 평안의 축복을 누리게 되는 것입니다. 그러니까 첫 번째는 보호하심의 축복이고 두 번째는 회복의 축복이고 세 번째는 평화의 축복 이것이 바로 예베의셀의 축복입니다 그런데 13절을 보게 되면요 요와의 손이 사무엘이 사는 날 동안 불레의 사람을 막아주셨다라고 말씀하고 있어요 그럼 13절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 시작 여호와의 손이 사무엘이 사는 날 동안에 블레셋 사람을 막으심에 사무엘이 사는 날 동안이라는 말을 굉장히 강조하고 있죠 15절도 보게 되면 사무엘이 사는 동안 이스라엘을 다스렸다라고 말씀하고 있어요 여러분 왜 이렇게 성경은 계속적으로 사무엘이 사는 동안 사무엘이 사는 날 동안이라는 말을 강조하고 있죠 그것은 준비된 한 사람 사무엘을 통해서 하나님께서 이런 놀라운 일들을 행하셨기 때문이에요 준비된 한 사람 사무엘을 통해서 그땅 가운데 하나님의 보호하심과 그리고 회복하심과 그리고 놀라운 평안이 임하게 된 것입니다 준비된 한 사람을 통해서 이가보의 저주가 끊어지고 예베네셀의 은혜가 임하였습니다 이것을 보게 되면 그 시대의 사무엘이 얼마나 영향력 있는 사람이었는가를 우리가 알수 있습니다. 그 시대의 사무엘은요. 있으나 만한 사람이 아니었습니다. 이스라엘이라고 하는 한 나라의 운명을 좌우할 만큼 그런 영향력 있는 사람이었습니다. 여러분 성경을 보게 되면 우리 하나님은 전능하신 분이시지만 그럼에도 불구하고 하나님은 언제나 사람을 통해서 일을 행하십니다 여러분 믿으십니까? 이것이 하나님의 일하심의 방식입니다 언제나 하나님은 사람을 통해서 일하시기 때문에 하나님은 사람을 찾으십니다 어떤 사람을 찾으십니까? 준비된 한 사람을 찾으십니다 그러면 왜 하나님은 그 시대에 많고 많은 사람들이 있었지만 왜 사무엘이라고 하는 한 사람을 준비시키시고, 그 사무엘이라고 하는 사람을 통해서 하나님의 위대한 역사를 이루셨을까요? 그첫 번째 이유는 사무엘이 기도의 사람이었다는 것입니다. 사무엘은요, 진짜 기도의 사람이었어요. 이스라엘의 모든 백성들은 사무엘 딱 하게 되면 기도의 사람. 이렇게 인식하고 있었어요. 여러분 그렇잖아요. 우리가 어떤 사람 딱 하게 되면 떠오르는 이미지가 있잖아요. 자기밖에 모르는 사람, 돈밖에 모르는 사람, 뭐 이런 사람, 이미지가 있잖아요. 그런데 이스라엘 백성들은요. 사무엘 하게 되면 사무엘은 기도하는 사람. 이렇게 인식하고 있었어요. 그 증거가 뭔지 알아요? 자 미스바의 광장에 모여서 지금 자신들의 죄를 회개하고 있을 때에 블레셋 나라가 쳐들어왔어요. 그불레서 나라가 쳐들어왔을 때 이스라엘 백성들이 지도자인 사무엘에게 여러분, 뭘 요구한지 아세요? 이거 요구했어요. 자, 우리 8절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 이스라엘 자손이 사무엘에게 이르되, 당신은 우리를 위하여 우리 하나님 요와께서 여호와께 요하께 쉬지 말고 부르지죠. 우리를 불레서 사람들의 손에서 구원하시게 하소서. 이스라엘 백성들은요, 사무엘에게 우리에게 명령을 내리십시오. 작전 명령을 내리세요. 우리가 따르겠습니다. 이런 거 하지 않았어 그들이 가장 먼저 사무엘에게 요구했던 것은 우리를 위하여 기도해서 우리를 저 블레셋의 손에서 구원하게 해달라는 거예요. 왜요? 그들은 우리의 지도자 사무엘은 기도하는 사람이고 지도자인 사무엘이 기도하면 하나님이 반드시 그 기도를 들으시고 우리를 구원하실 것을 믿었다는 거죠. 그래서 사무엘은요. 블레셋 군대가 쳐돌은 이 급한 상황 속에서도 이스라엘을 위하여 부르짖어 기도했습니다. 사무엘상 12장 23절도 보게 되면 사무엘은 기도를 쉬는 죄를 범하지 않겠노라고 다짐했어요. 있겠습니다. 다 같이요. 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 요 앞에 결단코 범하지 아니하고. 여러분 사무엘은 기도의 사람이었어요. 기도를 쉬는 것은 죄라는 것을 알고 인생을 살았던 사람입니다. 그는 태어날 때부터 어머니 한나의 기도로 태어났습니다. 그래서인지 죽음의 순간이 다가오는 그 마지막 순간에도 기도를 쉬는 것을 죄라고 여길 만큼 그는 평생 기도하는 사람으로 살아왔습니다. 이렇게 그가 하나님의 손에 붙들린 바 되어서 영향력 있는 사람으로 쓰임받게 된 것은 그가 바로 기도의 사람이었기 때문이라는 거죠. 두 번째로 사무엘은 예배의 사람이었습니다. 블레셋 군대가 쳐들어오는 그 이급한 상황 속에서도 젖먹는 어린 양을 취하여 온전한 번제를 드렸다고 하지 않아요? 자, 구절 상반절을 다시 읽겠습니다. 시작! 사무엘이 젖먹는 어린 양 하나를 가져다가 온전한 번제를 요하께 드리... 여러분, 온전한 번제가 뭔지 아세요? 젖먹는 어린 양이 재단에 올려져서 다 태워져서 다 완전하게 태워질 때까지 그 자리를 떠나지 않았다는 거예요. 번제는 재물을 태워서 드리는 제사거든요. 여러분 그 상황이 어떤 상황입니까? 불레셋 군대가 지금 쳐들어오고 있는 상황입니다. 저쪽에서 불레셋 군대가 먼지를 일으키고 지금 이곳을 향하여 쳐들어오고 있습니다. 불레셋 군대의 말발굽 소리가 들려오고 있는 상황입니다. 그럼에도 불구하고 사무엘은 지금 그 어린 양을 취해서 그 재단에 올려진 그 재물이 온전히 다 태워질 때까지 온전한 번제를 드렸다는 거죠. 다급한 상황 속에서도 하나님께 집중하며 예배를 드렸다는 거예요 그것만이 아닙니다 16절을 보게 되면 사무엘은 1년에 한 차례씩 베델로, 베델에서 길갈로, 길갈에서 여리고로 그리고 여리고에서 자신의 고향 나마로 돌아왔어요 그런데 쭉 돌아다니면서 다스렸다고 그랬잖아요 이 다스림의 사역이 뭐예요? 재판했다는 거죠 이런 모든 사역 다스림을 마치고 자신의 고향 나마로 돌아오면 그가 했던 일이 있어요. 자, 17절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 나마로 돌아왔으니 또 거기에 여호와를 위하여 제단을 쌓았더라. 모든 사역을 마치고 돌아왔을 때 자기의 고향으로 자기의 집으로 돌아왔을 때 여러분 사무엘이 했던 일이 뭔지 아세요? 또여호와를 위하여 제단을 쌓았다는 또라는 말이 있어요. 한 번만 예배 드린 것이 아니에요. 자기의 사역을 마치고 돌아왔을 때마다 그가 하나님 앞에 빠뜨리지 않고 하나님 앞에 예배를 드렸다는 거 아닙니까? 성경과 역사를 보게 되면 하나님의 손에 붙들림에 받아서 한 시대에 영향력 있는 사람으로 쓰임받았던 사람들에게는 공통점이 있습니다. 여러분 그 공통점이 뭔지 아세요? 바로 기도의 사람이었고 예배의 사람이었다는 것입니다 하나님 앞에 기약에 쓰임 받았던 사람들의 공통적인 특징이 있어요 기도의 사람, 예배의 사람이었다는 것이죠 저는 우리 어린이의 모든 성도들이 자신이 일하고 있는 모든 삶의 현장에서 있으나만한 사람이 아니라 정말 가장 영향력 있는 사람이 되기를 소망합니다 특별히 우리 교회 다음 세대가 많은데 우리 교회 다음 세대들이 정치, 종교, 사회, 문화, 경제, 비즈니스 모든 그 영역에서 가장 선한 영향력 있는 하나님의 사람들로 세워지기를 소망합니다. 그러려면 어떻게 해야 되죠? 실력이 있어야 돼요. 실력을 쌓아야 돼요. 그런데 실력만 있다고 되는 게 아닙니다. 하나님께서 악한 영의 공격으로부터 우리의 다음 세대들을 지켜주셔야 해. 하나님께서 그들을 붙잡으시고, 하나님께서 그들을 세워주시고, 높여주셔야만 되는 것입니다. 그러므로 이 약한 시대에 하나님의 손에 붙들림마다 쓰임을 받으려면, 여러분, 뻔한 얘기처럼 들을지 모르지만, 기도의 무릎을 꿇어야 합니다. 사무엘처럼 어떤 상황 속에서도 흔들리지 않고 온전한 예배를 드릴 수 있어야 합니다. 그러므로 이제부터라도 기도의 시간을 정해놓고 기도의 무릎을 꿇을 수 있기를 바랍니다. 어떤 상황 속에서도 아무리 다급한 상황일지라도 예배를 생명처럼 귀하게 여기고 진정한 예배자로 하나님 앞에 설수 있기를 바랍니다. 그러면 사무엘을 들어 쓰신 그 하나님이 오늘 이 시대에도 그한 사람, 준비된 그한 사람을 들어 사용하실 줄로 믿습니다. 반드시 우리가 사는 날 동안 전능하신 하나님의 손이 원수의 공격을 막아주시고 잃어버린 것들을 다시 회복시켜 주시고 여러분이 그 현장 가운데 세상에 줄수 없는 놀라운 평화를 주실 것입니다 저는 우리 어린의 모든 성도들이 2021년 동안 여기까지 나를 도우셨다고 하는 예베네셀의 하나님의 은혜를 경험하기를 원하고 여러분의 가정과 일터에 예베네셀의 기념비가 세워지기를 원하고 이후에 예베네셀의 놀라운 이 축복을 풍성하게 누리며 살아가는 2021년 한 해가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 찬양합시다 따소한 성령님 어떤 상황에도 나는 예배하네 이 말씀이 중요합니다 어떠한 상황에도 나는 예배하겠습니다 불레셋 군대가 쳐들어온 이 급한 상황 속에서도 사무엘이 온전한 번제를 드렸던 것처럼 내가 어떤 상황에서도 하나님을 예배하는 예배자가 되기를 원합니다 이 마음의 다짐으로 찬양을 드립니다 다스한
1: 성령님 I'm mm-hmm. your
0: 주신 말씀 마음의 책임에 기도하겠습니다 첫 번째 기도 제목 드립니다 이스라엘 백성들이 미스바 광장에 모여서 자신들의 죄를 자복하고 있을 때에 불레셋이 쳐들어왔다는 것입니다 만일 그때 불레셋이 쳐들어오지 않았다고 한다면 어떻게 되었을까요? 불레셋이 쳐들어왔기 때문에 그들은 우리의 기도에 응답하시는 그 하나님 우리를 위하여 싸우시는 하나님을 만나고 경험했던 것입니다 여러분 믿음은 현장에 있습니다 믿음은 이론이 아닙니다 우리가 절망 가운데 있을지라도 고난의 현장 가운데 있을지라도 여러분 그 현장 속에 필요한 것이 믿음입니다 만일 여러분의 인생 가운데 그 고난이 없었다면 만일 여러분의 인생 가운데 그 풍랑이 없었다고 한다면 우리는 좀 편안하게 살 수는 있을지 몰라도 하나님의 살아계심 하나님의 이대하심을 드러낼 수가 없었던 것입니다 그래서 주님 지금 내가 만난 이 고난의 현장이 고난으로 끝나지 않게 하시고 하나님의 살아계심을 생생하게 드러낼 수 있는 기적의 현장이 되게 해달라고 기도합시다 첫 번째 기도 제목 두 번째 기도 제목은 예변의 셀의 축복을 누리며 살게 해달라는 것입니다 예변의 셀의 은혜가 임했을 때 하나님의 손이 함께 하심으로 우레세 군대가 이스라엘의 지경 안으로 들어오지 못했다는 거죠 하나님의 손이 함께할 때 약한 영들이 우리 가운데 들어오지 못하게 되는 것입니다 아무리 하나님께서 우리게 그 은혜로 주신 것들이 많아도 악한 영들이 들어오기 시작하면 우리는 모든 것들을 잃어버리고 마는 거죠 하나님 예베레스의 은혜가 내 가정에 임하게 도와주셨오 악한 영들이 내 가정에 내 일터에 역사하지 못하도록 막아주십시오 지켜주십시오 보호하심의 축복을 허락해 주십시오 두 번째가 무엇이었습니까? 잃어버린 것들을 회복하는 거죠 하나님께서 빼앗겼던 기업의 땅들을 회복시켜주신 것처럼 여러분 하나님이 은혜로 주신 것들 가운데 뭐 잃어버린 것이 무엇입니까? 여러분이 무엇을 잃어버리셨나요? 예베네셀의 은혜가 임하면 하나님 그 잃어버린 것들을 다시 회복하기를 원하십니다 회복함의 은혜 세 번째로는 평화입니다 이것이 바로 예베네셀의 축복을 누리는 것입니다 그런데 하나님은 그 시대에 사무엘이 사는 날 동안이라고 하는 말씀을 강조합니다 사무엘이 그 시대에 가장 영향력 있는 사람이었다는 거죠 하나님은 지금도 사람을 찾습니다 그런데 왜 사무엘이 그렇게 쓰임받았습니까? 기도의 사람이었기 때문이죠 예배의 사람이었기 때문에 그렇게 쓰임받은 것입니다 우리는 우리의 자녀들이 사무엘과 같이 정말 선한 영향력 있는 사람으로 세워지기를 원합니다 그러려면 우리의 자녀들이 기도의 사람 예비의 사람이 되어야 하는 것이죠 주신 말씀 붙들고 우리 세 가지 기도의 제목을 가지고 함께 기도하며 나가십시다 주여 한번 물고 기도합니다 주여 아버지 하나님 감사합니다 오늘도
2: 내 귀한 말씀을
0: 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심 에베레셀의 축복을 누리며 살기를 소망하는 모든 성도들 이 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘